0: Este domingo 5 de junio se celebran elecciones en seis estados de nuestro país. Sigue la transmisión por los medios públicos en radio y televisión. Unidos por las audiencias.
1: son las noticias más sobresalientes de este viernes hasta este momento. Ridículas y sin fundamento las acusaciones de Muñoz Ledo y La Bastida. El presidente López Obrador descalificó a ambos políticos y en especial al Briista por su pasado de corrupción al haber sido el principal beneficiario del multimillonario desvío de recursos de Pemex hacia el PRI, conocido como el Pemex Gate, cuando La Bastida fue candidato presidencial. Y tras la detención de Duarte, la gobernadora Maru Campos ahora amenaza a Javier Corral. Dice la mandataria de Chihuahua que Corral cometió delitos por los que será acusado. Por lo pronto, el priista Duarte ya pasó su primera noche fuera de un hotel de lujo. Lo hizo ya en prisión. Sigue el envío de ayuda puntual a damnificados en Oaxaca. Mientras tanto... Un nuevo potencial ciclón tropical se acerca a la península de Yucatán. Todo listo para las elecciones en seis estados este domingo. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas renovarán gubernaturas en estos comicios. Casi 12 millones de ciudadanos y ciudadanas están convocados a acudir a las urnas. En el mundo, México está preparado para asistir a la cumbre de las Américas. Impulsará regular la migración y la generación de energías limpias. Aún espera respuesta del gobierno estadounidense al llamado de nuestro país para que no excluya a ninguna nación de América Latina. La decisión podría definirse a más tardar el lunes. Y en los deportes decepciona el tricolor. La selección mexicana de fútbol no solo cayó ante Uruguay por 3 a 0, sino que exhibió todas sus carencias a solo seis meses del Mundial de Qatar 2022. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. Cerramos la semana, gracias por acompañarnos, bienvenidos también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de su FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Buenas tardes, Vanessa. Y bueno, también lo invitamos, por supuesto, a que nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página de 11 Noticias, siempre estamos pendientes de ellas y leemos absolutamente todas sus opiniones y comentarios. Vamos a empezar con la información y bueno, pues... De manera tajante y firme, el presidente López Obrador descalificó a los políticos Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida al considerar que las críticas que han hecho a su gobierno son ridículas, absurdas, falsas y carentes de todo tipo de pruebas. Pero además indicó que ninguno de los dos tiene autoridad moral para hacer cuestionamiento político alguno y mucho menos el priista Francisco Labastida, quien ahora se olvida de que fue el autor del Fobaproa, el mayor fraude cometido contra los mexicanos en toda la historia de nuestro país.
2: ¿Con qué autoridad moral? señor Labastida me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el proba cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Cedillo. Me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre pues, la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública.
1: También recordó que la Bastida fue el beneficiario directo del Pemex Gate, uno de los actos de corrupción más grandes de la historia de México.
2: Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, el llamado Pemex Gate.
1: Respondió el presidente a las afirmaciones de Porfirio Muñoz Ledo y, el, y del ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, quienes acusaron al primer mandatario de mantener un narcogobierno.
2: Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque el licenciado los Ledo me conoce. Muy bien. Y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario, es un asunto de nostalgia y con todo respeto pues de la edad
1: Tajante dijo que esas acusaciones son absolutamente falsas y que gracias a que no tiene relaciones de complicidad con nadie, puede enfrentar a los grupos delincuenciales.
2: Si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es este, muy lamentable, vulgar, bajo...
1: Vamos ahora a otro asunto. La detención y extradición para ser juzgado en México del exgobernador priista César Duarte ha comenzado a generar pugnas políticas intensas al interior del PAN, donde la actual mandataria de Chihuahua, Maru Campos, amenazó ahora con iniciar denuncias penales en contra de su compañero de partido y también exgobernador Javier Corral. Campos ha sido señalada como beneficiaria de presuntos actos de corrupción por haber recibido más de 8 millones de pesos de la hora preso César Duarte cuando ella era diputada local y el gobernador. Estos hechos fueron denunciados por Javier Corral, lo que le valió desde entonces la enemistad política con Maru Campos, a quien se le señala de tener una fuerte cercanía política con Duarte. Por lo pronto, el exgobernador priista de Chihuahua pasó su primera noche en una cárcel de esa entidad luego de ser extraditado de Estados Unidos, acusado de asociación delictuosa, peculado y desvío de recursos de más de 96 millones de pesos con probables fines electorales. En estos momentos se realiza la audiencia de imputación en la que Duarte se reservó su derecho a declarar. El fiscal chihuahuense Roberto Fierro advirtió que solicitará la prisión preventiva oficiosa contra el exfuncionario ante el riesgo de que pueda huir nuevamente de la justicia. Incluso aseveró que a través de la Fiscalía General de la República solicitará al gobierno de Estados Unidos la autorización para formular nuevas acusaciones penales contra el exgobernador. La propia gobernadora Campos reiteró que no habrá impunidad para ninguno de los exgobernadores del Estado. Y ahora, si le parece, hagamos un recorrido por las lujosas propiedades y suntuosas adquisiciones de las que gozaba César Duarte. En 2016, las autoridades de Chihuahua localizaron un departamento de lujo ubicado al interior de un complejo educativo del plantel 19 del colegio de Bachilleres Chamizal, en el que había bebidas alcohólicas, condones y ropa de funcionarios locales. Se presume era utilizado para fiestas. Inmueble con tina de hidromasaje, terraza con asador, con ocho baños y pisos de cerámica un helicóptero en el que viajaba constantemente y en el que se accidentó en 2015. El gobierno de Javier Corral le confiscó 24 ranchos, entre ellos el de Santa Rita, integrado por cuatro predios y un total de 2.385 hectáreas. En el rancho Santa Rita decomisaron 1.800 cabezas de ganado, entre ellas caballos pura sangre. Además, el gobierno de Estados Unidos detectó 50 propiedades que el exgobernador tenía en ese país. Destacan 10 bienes inmuebles de lujo en Texas, Nuevo México y Florida. Todo esto con un sueldo de 122 mil pesos que recibía como gobernador del estado. Bueno, vamos a otras noticias porque hay una nueva alerta ahora en Yucatán y Quintana Roo debido al potencial ciclón tropical 1 que se desplaza lentamente hacia el noreste de la península yucateca. Ocasiona lluvias fuertes, rachas de viento de 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 metros de altura. El fenómeno meteorológico se ubica a 85 kilómetros de Cabo Catoche, Quintana Roo. Las autoridades exhortaron a turistas y pobladores extremar precauciones. También se recomienda a la navegación marítima atender las indicaciones de protección civil. La CONAGUA monitorea el potencial ciclón tropical que puede evolucionar a depresión o tormenta tropical. Y por cierto, en la matutina fue presentado un reporte actualizado de los daños que generó el huracán Agate en Oaxaca. Aquí la información.
3: Este viernes se informó en la conferencia matutina que la Secretaría de Bienestar visitará 21 municipios de Oaxaca tras el paso del huracán Ágata. El objetivo es revisar 126 localidades y más de 26.000 viviendas y levantar un censo que incluye cultivos y pequeños comerciantes del sector turístico para brindar la ayuda necesaria.
2: Qué bien que van a iniciar ya el censo eh, casa por casa, pueblo por pueblo, municipio por municipio de la región afectada. Eh, no sé si pueden poner el plano que mostraron por la mañana, a ver si es posible para que la gente tenga una idea. Es la parte de la, de la costa, vamos a decir, del de tramo de Puerto Escondido a Huatulco. Y en el centro está Pochutla, hacia sí. arriba, hacia Oaxaca. Es como el camino.
3: El secretario de la Defensa Nacional informó que aún hay cinco personas desaparecidas tras el paso del huracán y se utilizarán binomios caninos hasta encontrarlos.
2: Tenemos eh, cinco binomios canófilos eh, concentrados, eh, eh, dos en San Juan Ozolotepec y tres en Santiago Xanica para la búsqueda y rescate de cuerpos. Y el día de hoy se van a concentrar los otros cinco binomios que tenemos aquí en Huatulco hacia esas mismas áreas para que eh, eh, se refuerce el trabajo.
3: Para las tareas de apoyo a la población por parte del Plan DN3 de 425 elementos continuarán con las labores en Puerto Ángel, Cipolite, Mazunte y San Agustín. En tanto, se desplegaron a zonas apartadas 13 células de sanidad con 56 especialistas para apoyo médico. Este fin de semana, el CENAPRED evaluará el daño estructural de tres puentes de la entidad.
1: Porque hay que evaluar eh, tres eh, puentes que son eh, fundamentales para el tránsito eh, vehicular, pero principalmente el de las personas. El puente Herradura de Santa María Aguatulco, el puente Tonameca
3: de Santa María Tonameca y el puente Azufre o Chacalapa en Pochutla. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, aseguró que la cifra de fallecidos se mantiene en 9. Once Noticias, Denis Mendoza. Y le tengo buenas
1: noticias para el país. La empresa energética New Fortress Energy invertirá 3 mil millones de dólares en México. Esta mañana el presidente López Obrador informó que sostuvo conversaciones con Wes Idens, director del consorcio, quien le informó que invertirá en tres proyectos.
2: Eh, son alrededor de 3 mil millones de inversión porque es eh, el gas para Baja California, para La Paz eso ya está contratado, eh, una planta de licuefacción en Altamira y otra planta o mejor dicho es una inversión para terminar una obra que se llama La Cash.
1: El presidente informó que celebró reuniones con 16 empresas estadounidenses energéticas para revisar contratos, permisos e inversiones que podían caer en prácticas ilegales heredadas de gobiernos anteriores.
2: Para ordenar todo el desbarajuste que se heredó, porque en algunos casos se entregaron permisos en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión, sin embargo se entregaron los permisos.
1: Oiga y le recuerdo, si usted vive en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, no olvide salir a votar este 5 de junio para renovar la gubernatura de su estado. En total, más de 11.700.000 mexicanos están convocados a acudir a las urnas. Adicional a ello, recuerde que en Durango se definirá también la titularidad de 39 ayuntamientos, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Mientras que en Quintana Roo renovarán 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. Si aún no sabe dónde está su casilla correspondiente, recuerde que puede ingresar a ubicatucasilla.ine.mx. Vamos ahora a noticias metropolitanas. Este viernes se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, un transporte que en ciudades tan caóticas como la capital del país representa una buena alternativa de movilidad. De ahí el compromiso de las autoridades locales para que este año se amplíen los kilómetros del programa Muévete en Bici. Son 200 kilómetros que hemos construido de ciclovías desde que llegamos al gobierno y vamos a cumplir este
3: año 225 kilómetros de ciclovías.
1: Además de la renovación del sistema de ciclovía que opera actualmente en la ciudad, también se trabaja en la sustitución de las bicicletas originales, las rojas, para dar paso a modelos de primera generación. Comenzamos con la información internacional. México ya está preparado para asistir en Los Ángeles a la cumbre de las Américas, donde se impulsará regular más la, la migración y apuntalar la generación de energías limpias. Sin embargo, aún se espera la respuesta del gobierno estadounidense al llamado de nuestro país para que no se excluya a ninguna de las naciones de América Latina, lo cual podría definirse a más tardar este lunes. La delegación de México ya está integrada ya los
4: documentos o propuestas que llevamos ya están muy avanzados. Y pues eh, el tema de las eh, invitaciones es una decisión básicamente ya a estas alturas pues,
2: de Estados Unidos. México lo que ha dicho es que por supuesto que tenemos mucho interés en participar, el presidente
4: también.
1: Y por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que la buena relación entre los presidentes Joe Biden y López Obrador prevalecerá más allá de presencias o ausencias, precisamente en la Cumbre de las Américas. Todavía en los Estados Unidos
0: estamos trabajando en las invitaciones. Todavía no sabemos quién va a ir y quién no. Pero lo que no va a cambiar es que la relación
1: entre México y los Estados Unidos... Siempre va a ser una relación buena, porque no hay
0: otra cosa. Somos vecinos.
1: Y justo en Estados Unidos no para la violencia con armas. Desde el tiroteo en la Escuela de Uvalde, Texas, el 24 de mayo pasado, otros 20 tiroteos han ocurrido en varios puntos del país. En lo que va del año, se han registrado 233 balaceras en ese país, con 693 menores de edad muertos. Los más recientes fueron ayer jueves mismo día, en el que el presidente Biden pidió al Congreso aprobar controles más estrictos de armas. Uno de ellos fue en Texas. La policía abatió a Gonzalo López, reo prófugo, desde el 12 de mayo. Mató a cinco miembros de una familia para robarles una camioneta. En Iowa, un hombre también mató a dos mujeres en una iglesia y después se suicidó. Y en Ucrania se cumplen 100 días de la invasión rusa. Las cifras son alarmantes. Han muerto más de 4.000 civiles, entre ellos 262 niños, según datos de UNICEF. La ONU contabiliza 8 millones de desplazados al interior del país y casi 7 millones de refugiados en países vecinos como Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Moldavia. La ofensiva de Moscú, que actualmente se centra en el este del país, ha logrado ocupar 20% del territorio ucraniano. La ONU estimó este viernes que la invasión no tendrá un ganador y solo dejará vidas, hogares y trabajos destruidos. Una devastación masiva. Es momento de la información deportiva y está con nosotros Samuel Estrada. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes.
0: Leti, muy bien. Buenas tardes. Iniciamos a todo volumen. Comencemos con esto de las decepciones. Una vez más, la selección mexicana de fútbol evidenció sus carencias y anoche cayó en duelo amistoso ante Uruguay. Tres goles a cero en Phoenix, Arizona. Un equipo nacional sin sentido, sin objetivos claros, a pesar de que el Mundial de Qatar está a escasos seis meses, las limitantes defensivas se conjugaron con la nulidad en el ataque y con goles de Matías Vecino y Edison Cavani. Los Charrúas hundieron el barco del Tata Martino y el domingo van ante Ecuador en el Mex tour. Y también en Estados Unidos, la final de la NBA inició con ventaja para los Celtics de Boston, que acabaron 120 a 108 con los Warriors de Golden State por los Celtics, al Horford aportó 26 puntos con 6 rebotes y 3 asistencias por los Warriors Stephen Curry. Hizo 34 puntos que poco sirvieron a la causa de San Francisco. El mexicano Juan Toscano jugó un minuto y aportó una asistencia para Golden State. En más información en el Roland Garros y en Francia Rafael Nadal avanzó a la final tras ser el abandono de Alexander Zverev por lesión en el tobillo durante el segundo set cuando estaba empatado a 6. En la otra semifinal, el noruego Kasper Ruth enfrenta al croata Marin Silic, va a un set por lado, aunque el nórdico aventaja 4-1 en el tercer set. Ya le contaremos. En el deporte motor está de luto, sí, porque a la edad de 82 años falleció José Abed, vicepresidente de honor de la Federación Internacional de Automovilismo y ex dueño del Puebla, sí, del equipo de fútbol. Abed fue uno de los promotores más importantes en México del deporte de velocidad y figura para que la Fórmula 1 regresara a nuestro país. Que en paz descanse. En la Liga Mexicana de Béisbol ayer no se pudieron llevar los juegos de la serie entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco. Los tres juegos fueron suspendidos por lluvia. México jugará hoy a partir, si sí, contra los haraperos de Saltillo y Olmecas. Viajaron a Durango para iniciar la serie de tres juegos ante los generales. Esto en de los deportes, Leti. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Samuel, muy buenas tardes. Y mire usted acompañados de una orquesta sinfónica, Cafeta Cuba, celebra más de 30 años de ser pues, un referente del rock en español. Así se vivió, estuvo así se vivió y estuvo el primer concierto en el Auditorio Nacional.
4: Han pasado 33 años desde el primer concierto de Cafeta Cuba, una de las bandas más representativas de rock en el país. Con aplausos y un ambiente festivo los fans de esta banda les dieron la bienvenida en el Auditorio Nacional. Como festejo de sus tres décadas de trayectoria musical esta chilanga banda junto a una orquesta sinfónica y una agrupación oaxaqueña pusieron a bailar y a cantar a miles de seguidores que llenaron el primero de sus cuatro conciertos en el país. La banda originaria de Ciudad Satélite ha permanecido en la escena musical por muchos años y ha logrado seguir adelante creando música nueva y alcanzando a nuevas generaciones. Crees y con Eres es muy buena, muy buena canción. Su energía, versatilidad y elementos folclóricos han hecho que esta agrupación sea un símbolo del rock en español.
0: Creo que tocan temas muy sociales y como que logran identificarse mucho con la gente, con el pueblo.
4: Este fin de semana seguirán sus presentaciones en el Auditorio Nacional y posteriormente seguirá su gira por Europa y Estados Unidos. 11 Noticias, Paola Peralta.
1: Oiga, y ya hay fecha para el concierto de Camilo aquí en la Ciudad de México. Debió presentarse anoche en la arena Ciudad de México, pero dio positivo a COVID-19. Será el 7 de septiembre cuando ofrezca su espectáculo de Adentro para afuera. Anita reveló su imagen de cera en el Museo Madame Tussauds en Nueva York. Requirió seis meses del minucioso trabajo de 20 personas con sus medidas exactas. Color de ojos, cabello, tono de piel y hasta sus tatuajes. Netflix estrenó las primeras imágenes de la Casa de Papel Corea. Nueva versión del mayor atraco de la historia que se estrenará el 24 de junio. Y el organista de los Dodgers de Los Ángeles, David Rue, homenajeó a Andy Fletcher, fallecido, fundador de Depeche Mode, interpretando algunas de sus canciones en un partido ante piratas. Y Jennifer López recibirá el premio Generación por su trabajo en cine y televisión durante la entrega de los MTV Movie and Television Awards, que se entregará el próximo domingo. Ya es viernes y está con nosotros Sarai Campich con sus recomendaciones de cine. ¿Cómo estás, Sarai? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Leti? Bajo el título de la belleza duele tantito, sin elipsis y sus noches de cine hicieron una selección de cintas que apelan al proceso de despertar a la vida. La sesión de hoy, curada por Diego Ámbar, incluye cortos de 1919, 1975 y 1980, las citas a las 20 horas en Bonaparte 8, Colonia Vertiz Nervarte, y la entrada es libre. El cine de Nicolás Prede es sinónimo de diversas reflexiones y confrontación. Y es que a nadie resulta ajeno propuestas que ahora se pueden visualizar y percibir en filmilatino.mx, plataforma del Imcine que junto con Interior 3 se presenta una retrospectiva de su filmografía y así, calientan motores previo al estreno de salas de cine de Fauna, su más reciente filme. Leti la información. Gracias,
1: muchísimas gracias, Araí. Bueno, pues hasta aquí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga un muy buen provecho y bueno, le deseamos que tenga también un excelente fin de semana y que continúe con nosotros aquí en la programación del 11. Gracias, hasta la próxima.